0: Tisztelettel és szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Ezen az online istentiszteleten, aki bekapcsolódik ebbe akár most, vagy akár a jövőben. Advennek a harmadik vasárnapja van, és ez az időszak, ez segít nekünk több mindenben. Több szerepet tölt be az életünkbe. Ugye egyrészt arra hív minket, hogy nézzünk vissza a múltba, ott történt valamilyen különleges dolog, Istennek a szeretete testet öltött Jézusban, közénk jött, köztünk élt, azonosult a sorsunkkal. Másrészt arra hív, hogy nézzünk a jövőbe, mert vár ránk még valami, egy találkozás vele, És azt mondhatjuk, hogy ez az advent jó arra, hogy egyrészt felkészítsen minket a karácsonyra, annak a megünneplésére. Hogy az első karácsonykor, Jézus születésekor, Isten mit is tett értünk, hogy ezt meg tudjuk becsülni, segít lelassulni, segít fókuszáltnak lenni, segít a lényegre koncentrálni, kicsit közelebb visz az életünknek a centrumához az ünnep. Másrészt emlékeztet minket arra, hogy a, a történelem halad egy olyan végkifejlet felé, amikor Jézus visszajön. Az ő második eljövetele és emlékeztet bennünket az advent. Ma egy olyan részletet fogok olvasni az új szövetségből, ami erről szól. Jézus második eljöveteléről. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy keressétek meg otthon is a, a Bibliában, és olvassuk együtt ezt a szakaszt. Ez a, a teszalonikai levélben található, az első teszalonika levélnek a negyedik fejezetének a 15. versétől fogom olvasni az ötödik fejezetnek a 11. verseig. Tehát első teszalonika levél negyedik rész, 15. verstől, az ötödik rész tizenegyedik verseig. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alá szállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, bele, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Az időpontokról és az almak, alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy az a, na, a, a, hogy az a nap tolvajként lepne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az és sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyünk vanunkra a hit és a szeretet páncéját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt bennünket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár éberen vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy rád fókuszálhatunk, hogy eljön az az ünnepi időszak, benne vagyunk ebben az időszakban, és ez is arra hív bennünket, hogy, hogy keressük meg az életünknek az igazi fókuszát, a lényegét, a centrumát. Kérünk téged, hogy most ezt az igét is használd arra, hogy beled találkozzunk benne. Szólj a szívünkhöz, és kérünk, hogy a tett hangsúlyozzá azt, ami igazán fontos most nekünk. Amen. Olvastam, hogy Erzsébet királynő egyszer megkérdezte Nils Bort, a nobel diasdán fizikust arról, hogy ő szerinte, tehát mint tudós, mit gondol arról, hogy mit hoz a jövő. És nagyon érdekes dolgot mondott az ember, jó humor érzéke lehetett, azt mondta a királynőnek, hogy hát tudja azt mondjam, jósolni nehéz dolog, különösen, hogyha jövőről van szó. És hát ez a gondolat, ez jól leírja azt, hogy a, az ember az soha nem volt abban a helyzetben, nem volt képes és nem volt abban a helyzetben, hogy belelásson a jövőbe. Ugyanakkor mégis ott bennünk az a természetes kíváncsiság és a vágy, hogy tudjunk a jövőről valamit. Ugye emiatt megszületett például ez egy egész friss tudomány, bár néhányan vitatják, hogy ez az-e valójában a futurológia. Van, akik azt mondják, hogy néhány tudósnak csak a, a hobbiáról beszélünk, hogy ez nem tudomány. De fűrkészik a jövőt. A múltból, a jelen állapotokból megpróbálják a trendet kimutatni, hogy merre is megy a világ. Aztán hát megikleti ez a probléma a művészeteket is, ugye hát van, van egy csomó irodalmi alkotás, ami a jövőbe repít bennünket, ha olvassuk. Én nagyon szeretem ezt a műfajta a skifit, nem beszélve a filmekről. Ugye a filmipart is nagyon ösztönzi ez. És hát egy visszatérő motivum, hogy az ember egyszer talán képes lesz arra, hogy alkosson egy olyan gépet, egy időgépet, ami segít nekünk a múltba visszamenni, vagy éppen a jövőbe menni. Mind a kettő ugye nagyon hasznos lenne, mert ha visszametnénk a múltba, akkor rendbehozhatnánk egy csomó hibát. Ha meg a jövőbe, akkor megnézhetnénk a jövő heti Lotto 5 és az segítene rajtunk a jövőben. De hát ugye föl, fölmerül a kérdés, hogyha az ember erre képes lenne, és belenyúlna akár a múltba, akár a jövőben, akkor gyakorlatilag mi is történne a valósággal, hány dimenzióssá válna a létezésünk. Na mindegy, a lényeg, hogy izgat minket ez a kérdés, és szeretné tudni az ember a jövőt. És ez egy természetes, velünk született vágy, és kísérleteket teszünk erre. De az a helyzet, hogy, hogy ez nem lehetséges. Vagy mégis. Bibliát ismerő emberek tudhatjuk azt, hogy amit az emberiség a saját történelmének a legfontosabb kérdéseiről tudhat, vagy tudnia kell, azok igazából elérhetőek. Van valamink, van egy olyan eszközünk, ami elvisz minket a múltba is, ha kell, elvisz minket a jövőbe is, ha kell, és segít megértenünk a legfontosabb dolgokat, amik ahhoz kellenek, hogy az életünkkel azt kezdjük, amit kezdeni kellene. Ugye nem a technológia és nem a tudomány segít ebben, hanem a kinyilatkoztatás. Isten, aki teremtette ezt a világot, és aki a történelmnek az ura, aki kormányozza, ő mondott nekünk dolgokat. Az időnek arról a tartományáról, amiben mi nem tudnánk belelépni, legyen az a múlt vagy a jövő. És az az ige, amit felolvastam, ez a részlet a Bibliából, amit elolvastunk, az a jövő berepít bennünket, és Jézus Krisztus második visszajöveteléről mond el olyan részleteket, amiket nem baj, hogyha tudunk. Nagyon gazdag ez a szakasz, hogy sok mindenre nem lesz lehetőség kitérni az idő miatt, de négy kérdés mentén szeretném, ha kicsit engednénk közel jönni hozzánk magunkhoz a Bibliának a mondani valóját. Mit mond itt ez a részlet a Bibliából arról, hogy mi fog történni? Vagyis mire várunk valójában? Ugye az advent várakozás, az eljövetelre, mire is várunk valójában? Mit mond arról itt a Biblia, hogy mi fog történni? Vagyis meddig kell várnunk? Mit mond arról itt a Biblia, hogy hogyan fognak történni ezek a dolgok? Vagyis mire kell számítanunk? Mik fognak történni akkor? És hogyan várjuk? Ez a negyedik kérdés. Vagyis mit kezdjünk addig is magunkkal és az életünkkel? Fontos-e már most valamit átállítani amiatt? Mert hogy itt ez a várakozás benne van az életünkben, és a Biblia mondja, hogy mi az, amire várunk. Na ezekkel a kérdésekkel kicsit próbáljunk mélyebbre menni ebben a bibliai szakaszban. Tehát mi fog történni? Vagyis mire várunk valójában, mire emlékeztet az advent is bennünket, hogyha jövőre gondolunk, és nem a múltra, nem az első karácsonyra, hanem a második eljövetelre gondolunk. Ugye a Biblia előre jelez két olyan eseményt is, ami alapvetően mélyen, a lényegéig hatolóan át fogja formálni az általunk ismert világot. Az egyik az Úr Jézus második eljövetele, itt erről szól ez a textus, ez a szakasz. A másik pedig a világnak az újjáteremtése, ami majd ezt követi néhány esemény után. Tehát a Biblia különbséget tesz Jézusnak két eljöveteléről. Az egyik a karácsony, amit ünneplünk, ugye, hogy az Úr Jézus megszületett, hozzánk hasonló emberré vált, magára vette a sorsunkat, azonosult velünk és magára vette a mi nyomorunkat, a bűneinket, ami elszakított Istentől, ezért hozott áldozatot, megváltott bennünket, feltámadt, és ugye olvassuk, hogy a mennybe ment. Tehát ez a karácsony, nagypéntek, húsvét mennybe menetelt ünnepkör erről az időszakról szól. De az advent emlékeztet bennünket, hogy lesz egy második eljövetel is. Az elsőnek a célja ugye az volt, hogy megszabadítson valamitől, meg megszabadítson valamire bennünket. Ugye, hogy mitől is? Hát a Biblia beszél erről nagyon sokat, hogy van egy olyan sötét hatalom ebben a világban, ami befészkelő magát a lelkünk legmély, legmélyebb bugyraiba is, és akár akarjuk, akár nem, meghatároz bennünket, és a legrosszabbat hozza ki belőlünk. De nem csak erről van szó, hanem azt is mondja, hogy ez a sötét hatalom, amit a Biblia a bűnnek hív, ez az egész rendszerbe belefészkeli magát, amit mi emberek létrehozunk. Ugye a társadalomba, a különböző közösségekbe, tehát azokba a rendszerekbe is belefészkeli magát, amikben mi élünk. És Jézus először azért jött, hogy ettől megszabadítson bennünket. Hogy legyen esélyünk leválni erről az erőről. Erről a hatalomról. És ezen keresztül nem csak megszabadítani jött valamitől, hanem valamire is megszabadított bennünket. Azóta lehetséges egy új alternatív utat járni. Egy másik utat járni, egy másik életet élni, amit az új szövetség új életnek hív. Ami az újjászületéssel indul, amikor valaki hisz abba, aki Jézus, és amit Jézus értetett. De itt a Teszonyka Levél nem erről az első eljövetelről beszél elsősorban, bár a szakasznak a végén utal erre, hanem a második eljöveteléről beszél itt az Új Szövetség. Ugye ez egy, ez egy ősi proféciája a Bibliának, és nagyon sok ilyen van. És hogyha ezeket a proféciákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy le vannak rakva a Bibliában olyan kis darabok amiket részben összetudunk illeszteni, és kialakulhat egy kép a jövőről. Kialakulhat ez alapján egy kép a jövőnkről, hogy merre felé halad az emberiség. És szeretnék egy gyors áttekintést erről a nagyobb képből, hogy bele tudjuk helyezni ennek a szakasznak a mondani valóját. A Biblia úgy mutatja be, hogy az Úr Jézus második eljövetelét egy hatalmas krízis fogja megelőzni. Egy olyan krízis, aminek társadalmi, gazdasági, politikai, ökológiai és spirituális vonatkozása is vannak. Annyira komoly krízis lesz ez, hogy a Biblia, amikor le akarja írni a számunkra, akkor úgy nevezi el, hogy nagy nyomorúság. Nem azért nagy, mert nagyon sokáig fog tartani, történelmi távlatokban nézve viszonylag rövid ideig fog tartani. De olyan jelentős lesz és olyan mély, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez egy nagy nyomorúság lesz, ez egyik legnagyobb, amit valaha az emberiség megért. Na, ezt a komoly krízist fogja lezárni Jézusnak az eljövetele, a második eljövetele, és amikor ő megérkezik erre a Földre, olyan mély változásokat idéz elő ezen a bolygón Jézusnak a megjelenése, ami kihat nagyon sok mindenre. Például ki fog hagyni a, a bioszférára, azt olvasjuk a Bibliára, hogy a, a Föld regenerálódni fog. Sok olyan természetvédelmi törekvés, amiért ma nagyon sokan küzdenek, amiről ma nagyon komoly viták vannak, és, és sok félelem a, a, ugye a tudomány, amit mond, hogy mi lesz a következménye az emberi tevékenységnek, és hogy hova fog ez vezetni, ezek akkor fognak megoldódni a Biblia szerint. A, a Föld regenerálódik, és olyan állapotba kerül, amit az ember még soha nem látott. Egy csodálatos hely lesz ez a bolygó újra. Aztán mélyen ható társadalmi változásokat idéz elő, hogy Jézus visszajön. Egyrészt olvasunk ezekről a társadalmi változásokról, hogy soha nem látott békesség lesz itt. Egy új uralkodónak köszönhetően. Ugye ott a Biblia a békesség fejedelmének hívja. Aztán igazságosság fog lakni a Földön. A gazdaság és a környezet egymással összhangba fog működni. A bűnözés visszaszorul, és mondhatni, hogy eltűnik, mert a gonosz erre az ezer esztendőre, ahogy a Biblia mondja, vissza lesz vonva. Egyszerűen ki lesz vonva a forgalomból, nem tud érvényre jutni. És amikor ez, a, ez az ezer év letelik, ez a különleges korszaka ennek a Földnek, ami egy picit abból a dizelítőt, hogy milyen hely lehetett volna ez a Föld, hogyha az ember nem fordul szembe Istennel? Hogyha az ember benne marad abba a kapcsolatban, amire Isten megteremtette őt, és nem lázadunk föl vele szembe, arról kapunk egy izedítőt ebben az ezer évben. De amikor ez lezárul, azt mondja a Biblia, hogy újra egy nagyon nagy krízis lesz, a gonosz rászabadul erre a világra, utoljára, és egy nagyon nagy káoszt teremt. És ezt fogja lezárni az ítélet, és ezt fogja követni az újjáteremtés. A Biblia, hogyha nézzük, akkor a, a, az első könyv az az univerzumnak és benne a földünknek a megteremtéséről szól, a Biblia vége pedig az univerzumunknak és a földünknek az újjáteremtéséről szól, és benne a megújult emberről szól. És ekközött a két pont között zajlik a történelmünk, és ez a, ez a textus, amit olvastunk, ez a részlet az Új ez itt a végidőknek az eseményeiről beszél. Ugye, amit, amit olvastam, ez az Urius második visszajöveteléről így szól, a 16. verstől, hogy mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, az Isten hasonája, maga az Úr fog a mennyből. És ugye itt olvasunk tovább arról, hogy lesz egy feltámadás, ez nem az egyetlen egyébként. És azután lesz egy különleges esemény, hogy akik feltámadnak ekkor, és akik élnek a Földön ekkor, mint hívők, egyesülnek, és elragadtatnak Jézus a találkozásba. Tehát Jézus elhagyja a mennyet, és ami történni fog, hogy meg lesz ez az első feltámadás. Először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, ezt mondja a 16. vers. A Biblia máshol ezt az első feltámadásnak hívja, azért, mert hogy van több is vagy lesz több is itt a végidőkben. Ugye az átlag ember, ahogy gondolkodik erről, hogy egy nagy ítélet lesz, előtte egy nagy feltámadás, hát ezt a Biblia egy kicsit másképp árnyalja és másképp mondja el, de például a jelenések könyvének a 20. részében, 6. versében olvashatunk erről, hogy milyen is lesz az első feltámadás, és azt mondja itt, hogy boldogok és szentek, akiknek része lesz az első feltámadásban. És úgy fejezi be, hogy ezt az ezer évet Jézussal uralkodva töltik itt a Földön. Na de ezt a feltámadást azonnal követi, hogy akik Krisztus követőiként éppen akkor a Földön élnek, velük egyesülve, itt használja ezt a kifejezést Pálapostól, elragadtatnak az úrfogadására. Nagyon érdekes ez a, ez a kifejezés, amit így fordítanak le, hogy, hogy elragadtatnak. Az eredetiben egy olyan erő van benne abban a kifejezésben, ami az embert képes elvinni, ahova akarja. Most bocsánat azoktól, akik ezt a mifajt nem szeretik, de például a csillagok háborújából ilyen a vonósugár, amikor elkapja a halál közel a közeledő űrhajókat és nem ereszti, hanem bevonza erővel. Csak hogy itt pozitív értelemben Jézus, aki visszajön, ezzel az erővel megragadja az övéit ezen a Földön, ha halottak föl, támadnak és életre kelnek, és akik éppen élnek azokat így együtt, és odaviszi magához. Ebben a fázisban még a Földön élő emberiség ezt nem látja. Amit párhuzamosan ebből észlel, hogy milliók tűnnek el. Egy hatalmas káoszhoz fog ez vezetni, és az emberek először nem tudják, hogy mi az, az egész. Aztán szépen lassan összeáll a kép, hogy az egész bolygóra jellemző, és hát akik éppen névleges keresztjénként, rendesben, rendesen templomba járó emberként éltek, de Krisztust igazából nem követték, azoknak az embereknek le fog esni a tantusz, hogy hát erről, mintha beszéltek volna néhányszor. A szószékekről néhány adventi időszakban prédikáltak róla, de hogy ez tényleg ilyen legyen, azt nem hittük volna. És ezek az emberek esélyt kapnak a megtérésre újra. Na most az ember, amikor ezt hallja, vagy olvassa a Bibliából, akkor hát fölmerül benne két kérdés. Az egyik az, hogy hát ez lehetséges ez? Ez olyan kifihangulatú, mint hogyha a csillagok háborúját látnánk. Lehetséges ez? A másik pedig ugye minden normális emberben megfogalmazik a kérdés, hogy mikor fog ez megtörténni. Az első kérdésben csak nagyon röviden hadd mondjak annyit, hogy, hogy ami alapján ezt hirdetik most már nagyon régóta, ugye az a bibliai kinyilatkoztatás, azon belül pedig a proféciák, és a proféciák ugye azok, amiket Isten. Üzenetként átadott, és a proféciák szólhatnak a múltról, a jelenről és a jövőről is, és itt a jövőről szóló proféciákról van szó. Ez katológiának is hívják, mert a végidők eseményeiről szólnak. Érdemes ezeket komolyan venni? Hát én csak annyit mondanék, hogy akik elkezdik vizsgálni azt, hogy, hogy azok a történelmi események, amiket a Biblia a proféciákon keresztül eddig előre jelzett, azok milyen valószínűséggel következtek be és hogyan, az mindig egy nagyon megdöbbentő eredményhez vezet. Például jól dokumentált Tírus városáról ö, több profécia. Volt olyan tudós, aki azt mondta, hogy na most akkor ez, ebbe elég részlet van ahhoz, hogy kiderítsük, hogy igaz vagy nem igaz, hogy a Biblia előre tud jelezni dolgokat, és azt mennyire kell komolyan menni. És amikor rekonstruálta, hogy mit mond a Biblia erről a városról, és utána megnézte, mert történelmileg is jó dokumentált, hogy mi történt ezzel a városra, az a tudós, az a, az ember, az emiatt hitre tért. Mert ugye van lehetőségünk kiszámolni, hogy mi a valószínűsége valaminek, hogy megtörténjen. És ez csak egyetlen egy eset, és ő be kellett látnia, hogy véletlenül ilyenek nincsenek, és nincsen, és nagyon sok profécia van a Bibliában, amik beteljesedtek. Mondhatnám azt, csak hogy rövidre zárjam ezt, hogy, hogy a beteljesedési rátája a bibliai proféciáknak százszázalékos. Ami eddig a történelemben előre volt jelezve proféciákon keresztül, azt a történelem ura valóra váltotta. Az üzenete ennek az, hogy a kormánykerőknél áll valaki, nem üres az a poszt. Jézus Krisztus a történelmúra. Viszi előre, és a arra halad, amit Isten előre jelzett. És itt ugye az egyik ilyen epizódról, az Úr Jézus visszajöveteléről beszél a Biblia. Nehéz ezt az embernek, a, a, főleg a mai embernek a, a tudományos tézisekhez szokott agyának elfogadni hogy vannak dolgok, amik túl vannak mi rajtunk. És igazak akkor is, hogyha mi nem tudjuk a magunk eszközeivel bizonyítani. De a történelem igazolja. Na, mikor fog ez megtörténni? Ugye ez a második kérdés, ami természetesen előjön egy emberből, hogy oké, okay, na tételezzük fel, hogy lesz ilyen. Mikor fog ez történni akkor, ha lesz ilyen? Ez én azt gondolom, hogy minden normális ember fölteszi ezt a kérdést, de alapvetően két motivációból. Az egyik az az, hogy hogy valakinek ott él a szívében a vágy, hogy végre túl lennénk már ezen, mert a lényeg azután jön. Egy másik embernek a motivációja pedig az, hogy na, hogy tudnám én egész addig csinálni a dolgaimat úgy, ahogy eddig csináltam, és az utolsó pillanatba váltani, hogyha lesz ebből valami, akkor megusszam. Jó tudni, hogy mikor lesz ez. Meddig élhetek úgy, ahogy eddig? És meddig nem kell komolyan vennem, mikor van az az utolsó pillanat, amikor viszont véget kell vettem a jelenlegi gyakorlatomnak és váltanom kell, ha jót akarok magamnak. Hát ez egy kicsit olyan kérdés, mint hogyha a niagara vizesés elé, felé mész, és azt kérdezed, hogy mikor van az az utolsó pont, aki meg, meg tudsz fordulni. Fogalmunk sincs. Azt te ott a csónakban nem fogod tudni eldönteni, valamikor már késő és nem tudsz visszajönni. És hát amiről itt a Biblia beszél, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy mikor lesz, az pont ez az. Azt hangsúlyozza, hogy ezt valójában senki nem tudhatja. Azt olvastuk az ötödik fejezetnél az első két versre, hogy az időpontokról és az alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az úrnapja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj nagyon érdekes ez a, ez a két kifejezés, vagy az időpontokról és az alkalmakról. Az időpontokra használt eredeti szó, ezt főleg akik az órákat szeretik, azok ismerik, van egy ilyen márka, vagy Kronosz. Tehát az időszakokat, korszakokat jelent. Tehát mi emberek úgy gondolkodunk a történelemről, hogy vannak olyan időszakok, amik jók valamire. Most is van egy véleményünk, hogy most milyen korszakban élünk, mindenféle jelzőkkel eljátjuk, tudjuk, hogy ez szól valamiről. Az alkalmak viszont, amit így fordítottak magyarra, ez az eredetiben a kájrosz van, ez az a pillanat, ami jó valamire. De azt nem lehet bármikor megcsinálni. Ez például olyan, mint a busznak az érkezési ideje. Ez a pillanat jó arra, hogy felszállj rá. Se előtte 5 perccel, se utána 5 perccel, ezt nem tudod megtenni. Tehát ez egy olyan időpont, ami valamire való. Például, hogy elfogadd Isten hívását, megtérj, hogy Jézus után indulj el az ő követőjeként. Ez egy ilyen kályrosz jellegű pillanat, amit nem akkor csinál az ember, amikor akar, hanem amikor lehetőséget kap rá. Na, ez a két kifejezés az idővel kapcsolatban, amikor azt mérlegeljük, hogy mi mikor történik, azt mondja erről itt az ige, hogy sem az időszakokat, sem a pillanatokat benne nem tudhatjuk előre. Nincs az az ember, aki ezt megmondja pontosan. Volt már, hogy kiszámolták, hogy Jézus mikor jön vissza, nem is egyszer, de elfelejtettek neki szólni, még eddig nem történt meg. Viszont amit mond a Biblia erről, két képet használ. A második versben azt mondja, hogy úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Vagyis sejteni lehet, hogy megtörténhet egy ilyen dolog, de hogy mikor, azt nem és Jézus idejében, vagy az újszövetség idejében, amikor ezt írták, akkor ugye egyféleképpen lehetett védekezni a tolvajok ellen, úgyhogy őrséget állítottak 0-24-ben, és figyelték. Azt a mi érték vigyáztak rá 0 ben mert nem lehetett tudni, mikor jön a tolvaj. És hogyha ez az őr elaludt, vagy az az őr nem figyelt, akkor csak utólag lehetett nyugtázni, hogy nem megtörtént az eset. És azt mondja itt a Biblia, hogy Jézus második visszajölted az ilyen, vigyázni kell ezzel a nappal kapcsolatban, készen kell lenni. A másik kép, amit használ a harmadik versben, hogy ez olyan, mint a, a szülőasszonynak a szülési fájdalma. Hát ha az beindul, azt nem lehet csinálni. Tehát olyan nincs, hogy a kilenc hónapot visszatoljuk. Annak vége van, ki kell jönni annak a gyermeknek. Akár így, akár úgy, de annak a folyamatnak a vége csak az lehet, hogy meg kell szülni azt a gyermeket. És ez a másik kép, amit használ, itt a, a, a Bibliát. Ez azt jelenti, hogy feltartózhatatlan. Tehát nincs olyan, hogy összeül az EU, vagy a NATO, és megbeszélik, hogy hogyan tarthatják vissza Jézust, hogy még, még várjon egy kicsit. Ilyen nincs. Ha ez elindul, végigmegy. És hát ugyanezt hangsúlyozza az Úr Jézus maga személyesen, például az apostolok cselekedeteiről írót könyvnek a, az első részében, 7 nyolcadik versben erről beszél, a Márk evangéliumának a 13. fejezetében erről beszél, hogy nem a ti dolgotok olyan időkről és alkalmakról tudni, amelyet az atya maga hatalmába helyezett, vagy hogy azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudhatja. Tehát, hogy Jézus világosan tette ezt. Az eljövetelének az időpontját nem lehet tudni előre. Ugye Pál is itt arra hivatkozik, hogy nem szükséges írnom nektek, mert hogy tudjátok, hogy nem tudhatjátok. Amit tudnatok kell, hogy váratlan lesz. Meglepő és váratlan. Tehát nem tudjuk, hogy mikor, de azt tudhatjuk, hogy hogyan. Tehát, hogy milyen jellegű folyamatok lesznek ekkor. Hogyan fog történni mindez? Mire számítsunk? Ugye, ha röviden összegezni akarom először is, akkor azt mondhatnánk, hogy váratlanul és gyorsan fog lezajlani. Valaki vagy kész lesz rá, vagy nem lesz készen rá, de nem tud már akkor elkészülni. Ez egy picit olyan, mint a tűzoltók, hogyha be vannak osztva készen létre, akkor nekik ott készen kell lenniük, tehát hogyha megszólal a csengő, be kell ülni az autóba és menni. Nem lehet azt megengedni, hogy ott, mit tudom én, fürdögatjára vett közben a dzsakúziba üldögélnek, mert az nem készen várás az alkalomnak. Már nincs idő erre, nem lehetséges ez. Tehát valami ilyesmiről beszél itt a Biblia. És a váratlanságnak az oka az, az, hogy az eseményeknek a kiinduló pontja az nem a föld, hanem a menny. Tehát amit itt olvasunk, hogy mert amit felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava, és az Isten harsonája, maga az úr fog a mennyből. Tehát a mennyben teljes készültség van, ez annak a képe. És oda az ember nem lát be, azt mi nem tudjuk kontrollálni, azt nem tudjuk a műszereinkkel mérni, hogy eldöntsük, hogy mikor fog megtörténni. Ugye tudjuk figyelni, hogy lesz földrengés, nem lesz földrengés. Bizonyos jeleket a szeizmográfokkal nézik. Itt nem lehet bedrótozni a mennyet. Ahol ez az egész indulni fog, az nem a mi hatáskörünk. És amit a Biblia itt használ képet, az igazából... Azok értik jól, akik vagy voltak katonák, vagy szeretik az ilyen típusú filmeket, tehát onnan is lehet tapasztalatokat szerezni. Én voltam még katona, sajnos, de nem, nem úsztam meg, még pár évvel utána lett vége ennek az egésznek. És tudom, hogy volt kétszer olyan, hogy ilyen nagy hadgyakorlatot készültek tartani. Mindenki tudta, hogy lesz. De két héten át nem tudtuk, hogy mikor. Úgyhogy mindenki hátizsákkal fölöltözve, hogy nem bakancsba aludt és egyszer megszólalt a csengő, és menni kellett. És aki akkor nem volt készen, az, az lemaradt. Ugye ilyenek a filmekben is megjelennek, amikor beindulnak ezek a riadó csengők, és akkor mondják a hangosba, hogy figyelem, figyelem, ez nem gyakorlat, ez most éles, hogy mindenki komolyan. Amire számítottunk, amit gyakoroltunk, amire készültünk, az most tényleg megtörtént. Na valami ilyesmiről van szó, mert a, a fő angyal, aki kiállt, ez a főparancsnokot jelenti, aki indítja. A harsona, amiről itt beszél az új szövetség, ez az, amit régen a katonaságnál használtak arra, hogy az egész tábort mozgósítsák, mindenki fölébredt rá, mindenki hallotta, akárhol volt, akármit csinált, tudta, hogy indulunk. Tehát erről beszél itt az új szövetség. Tehát ezek a mennyben indulnak el a lényeg, nem mi kontrolláljuk, és ezért lesz váratlan a számunkra. Ezt nem tudjuk előrejelezni, nem tudjuk mérni, nem tudjuk magunkat bebiztosítani. Mi lesz a Földön ezzel párhuzamosan? Nagyon érdekes az, hogy a Biblia mit jelez? Azt olvassuk a harmadik versre, hogy amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen, a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Tehát a jelszavak szintjén, a politikai kommunikáció szintjén, és a nagy tárgyalások, meg a földnek a sorsát, ahogy a nagy emberek eldöntik, ezt fogja harsogni a világ. Ez jön a médiából is csőstől, hogy békesség, biztonság. Rossz dolgok ezek? Tehogy is rosszak. Nagyon is fontos dolgok, és milyen jó lenne. Ugye csak azt nem fontoljuk meg, hogy a az igazi békesség a békesség fejedelme nélkül nem nagyon tud ezen a földön megvalósulni. Jézusról mondja a Biblia, hogy ő a békesség fejedelme. Ő hozza el a békességet, az igazságosságot. És ugye, amit itt meg kell fontolnunk, hogy amire a világ képes, az gyakorlatilag a fegyvereknek a fenyegetésének az egyensúlya, és a megfélemlítés, hogy én félek tőled, te félsz tőlem, nem nyomjuk meg a gombot. De ez nem az a békesség, amire igazán szüksége van az embernek. Ettől ugye kiégnek társadalmak, generációk az ettől való félelemtől. Itt a Biblia azt mondja, hogy a Földön ezek lesznek a legfontosabb tematikák, békesség, biztonság, és nem az lesz. Tudjuk, hogy nem az lesz ennek ellenére, és akkor indulnak el a dolgok. Miért éri felkészületlenül a világot? Azt mondja itt az ige, hogy azért, mert a világ bizonyos értelemben alszik. Ugye azt mondja, ne is aludjunk, mondja ezt a keresztényeknek a Biblia, mint a többiek. És ugye ebben a képben az van benne, hogy egy ember, aki alszik, az benne él ugyan a valóságban, de egy csomó minden nem tudatosodik benne, nem tud hozzá kapcsolódni jól. Tehát nem tud a valósághoz úgy kapcsolódni, ami segíteni őt. És itt azt mondja a Biblia, hogy bizonyos értelemben világ aludni fog. Elaltatják ezek a nagy témák, és nem fogja látni annak a jeleit, ami történni fog. És nagyon hirtelen lesz ez, amit hangsúlyoz. Na, hogyan várjunk akkor? Tehát, hogyha meg fog történni, nem tudjuk, mikor fog megtörténni, késznek kell lenni, hogyan várjuk, mit jelent ez? Csak néhány dolgot akarok kiemelni itt, amiket mond. Az egyik, amit kétszer is hangsúlyoz ez a szakasza az igében, hogy vigasztaljátok egymást ezeket az igékkel. Ugye a 18. vers a 4. fejezetből, meg az 5. résznek a 11. verse is ezt hangsúlyozza, hogy vigasztaljátok egymást. Ez egy nagyon színes kifejezés, azt jelenti, hogy valaki valaki mellé odaáll az ő érdekébe, Bátorítást, vigasztalást, intést. Tehát sok mindent jelenthet, ami a másik javát szolgálja. Tehát úgy lehetne összefoglalni, hogy úgy tudsz a legjobban készülni, hogy törődj másokkal is. Ne a magad életére gondolj csak, és a magad jövőjére. Úgy tudsz jól készülni, hogyha törődsz másokkal. És ez azt jelenti, hogy például egy nemhívő barátnak mondd el, ha szóba kerül, mi az az advent? Várakozás, na de mire várunk? És akkor mondd el. Két Két iránya van. Nézd vissza, várd Jézust, ugye, hogy, hogy az életedbe belépjen úgy, mint ahogy karácsonykor belépett a földre. De várjuk Jézust, aki vissza fog jönni a történelembe. Mindannyiunk sorsát érinteni fogja ez. Mondd el, hívjad megtérésre, hívjad Jézus követésére, törődj a másikkal. Vagy a megfáradt testvéredet, aki elveszett az életben, bátorítsd ezzel, hogy haladunk egy olyan jövő felé, ahol már más lesz. Aztán a másik dolog, amit a 6. hetedik versben hangsúlyoz, az, az ige, hogy ne is aludjunk, mint a többiek. Tehát itt mondhatnám úgy is, hogy legyen gondod magadra, figyelj oda. És hogy mit jelent ez, itt a, a, ez, az, ez a szövegrész, ez az éberség ellentéteként mutatja be. Tehát egy hívő akkor nem alszik, ha éber. És ez megjelenik például a jelenések könyvében a, a harmadik rész, második, harmadik versében, egy fel és erősítsd meg a többieket. Azt mondja itt az Úr Jézus ugye, ennek a gyülekezetnek. Tehát az alvás az nem egyenlő a tétlenséggel, így átvitt értelemben, mert itt az Úr Jézus azt mondja, hogy, hogy nem találtam a cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél vissza, tehát honnan estél kés és meg. Ezt jelenti fölébredni és ébernek lenni. Tehát nem arról van szó, hogy aki keresztényként alszik, az nem csinál bizonyos dolgokat hanem arról van szó, hogy annak nincs köze a hit teljességéhez, és a Krisztus követésnek a teljességéhez, sokkal inkább egy vallásos életgyakorlathoz és szokásrendszerhez. A másik, amit még mond, hogy legyünk józanok, a hatodik vers, és ugye a részegséggel hozza összefüggésbe. Tehát azt jelenti, hogy, hogy valaminek úgy a hatása alá lehet kerülni, ugye itt az alkohol, az, amit megemlít az igény, de ilyen a kábítószer is, ami nem tesz képessé, hogy hogy a valósághoz úgy kapcsolódjak és reagáljak, ami adekvát. Ez átvitt értelemben is igaz. Tehát igazából ez a világ, az a kultúra, amiben élünk, az meg tud fosztani bennünket a józanságtól, amikor valami olyan mértékig hatással van ránk, hogy elvesztjük a lényegről a fókuszt, és hogy valahogy tök másképp kezdünk fókusze, ö, funkcionálni, élni. Tehát, hogy ezt ne tegyük, ne engedjük, hogy bármi olyan dolog ö, levegye az életünk középpontjáról a fókuszunkat, ami egyébként lehet, hogy az életben fontos, van szerepe, de túlzott jelentőséget kap. Aztán a másik itt úgy fogalmaz, hogy vegyük fel a hitnek és a szeretetnek a páncélját és az üdvösség reménységét, mint Sisakott a nyolcadik vers. Ugye ez a páncél, ez a szívünket védi, a melkasunkat, a szeretet és a hit, ez a kettő együtt, a másik, a sisak, az pedig a gondolkodásmódra a fejre utal, ez pedig az üdvösségnek az reménysége. Tehát ez a kettő együtt segít egészséges keresztjénként élni a, a hit és a szeretet. Mert a hit szeretet nélkül az egy nagyon kegyetlen vallásossághoz vezet. A szeretet hit nélkül az meg egy ilyen nagyon ö, nyálas, ö, olyan jellegű infantilizmushoz vezet, aminek megint nincs köze a valódi szeretethez. Kell, hogy ez a kettő együtt védje a szívünket, az az egészséges hit. Az üdvösség reménysége pedig ugye annak a tudatáról szól, ahogy befejeződik ez a szakasz, hogy emlékezzünk arra, hogy Jézus értünk kiatt először. Értünk lett emberé, halt meg és támad föl, és ez a mi üdvösségünk, és ez a biztos és a miénk. Amikor a jövőben nézünk, nincs okunk félni, mert a legfontosabb dolog rendben van. Befejezni azzal szeretném, hogy egy emlékkel, gyerekkoromban, én, mikor már fizikát tanultunk, akkor sokat játszottam mágnessel és vasporral. Mostanában a gyerekek nem játszanak ezzel. Ugye teljesen kiszorultak az ilyen jellegű offline dolgok az életünkből. De nagyon érdekes volt, hogy, hogy, hogy a mágnes hogyan hat -e erre. És hogyha kiszortad, az asztalra egyrészt nagyon érdekes rajzolatokat adott, hogyha egy papír alá tette, egy mindenféle klassz vonalak rajzolódtak ki, látszott, hogy hatással van rá, és formája. Egy kicsit ilyen az úrírus a mi életünkben. De amikor fölétettük, és elkezdtük közelíteni, és eléggé közel volt már, akkor egyszer csak fölkapta azt a vasveszeléket, vagy vasport, ami ott volt a papíron, és magához vonzotta. Na valami ilyesmiről szól ez a textus. Jézus magához fogja vonzani azokat az embereket, akiknek egyébként az életében az ő hatása rajzolta ki a mintázatot. És hát az Advent emlékeztet bennünket arra, hogy eljön ez a nap. Lehet, hogy közelebb van, mint gondolnánk. Az is lehet, hogy még sokat kell várni, Nem tudjuk. Azt nézte a Biblia. De az biztos, hogy a helyes reakció, hogy készen vagyunk erre. Engedjük, hogy ez az ünnep, ez ne csak a Karácsonynak azt a mindenki által megért üzenetét, hogy az a szeretet ünnepe, és legyünk kedvesek néhány nap erejéig emberek egymáshoz, ezt éljük meg, hanem hogy, hogy átéljük azt, hogy mit te Isten az első karácsonykor értünk, mikor Jézus először eljött. De emlékezünk arra is, hogy de el fog jönni még egyszer és az egész univerzum meg fog változni ott az utolsó eseményeknek a hatására, amit az ő eljövetele fog elindítani. És legyünk készen erre napra. Kérlek benneteket, hogy picit csendesedjünk el, és hajtsuk le a fejünket, imádkozzunk, és utána énekelni fog a csoport, segít nekünk az énekekkel is Isten elé menni, és imádni őt, imádkozni. Szóval, ami ugye a szívetekben van, most mondjátok el, hogy ha arra napra gondoltok, mit hív előbe öletek, mire hív most Isten az életről, hogy kellene gondolkodni a jövő fényében, és, és mondjátok el ezt, imádkozzatok. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy bár sok mindent nem tudhatunk, és nem lehetünk biztosak sem az időszakokról, sem az időpontokról, hogy nem látunk rá arra, hogy a a készültség az valójában most hol tart hogy a történelemnek ez a záró szakasza, mielőtt elindul az új, abból még mennyi van vissza. De köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy mi lesz a végkifejlet. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy egy új ég és új föld lesz, és benne az ember is megújul. És hogy te azért vállaltad az első eljöveteleddel azt az áldozatot, amit értünk hoztál, hogy minél többen részesei lássunk ennek. Kérlek téged, Uram, hogy segíts minket, hogy úgy éljünk, mint akik készen állunk erre, erre a nagy találkozásra. És imádkozom azokért is, akik most ezt úgy hallgatták, hogy maguk se tudják eldönteni, hogy komolyan vegyék, vagy nem, higgyenek, vagy ne ennek. Kérlek, Úr Jézus, hogy te vidd tovább a szívükben ezt a, az üzenetet, add, hogy kézbe vegyék a Bibliát, utána nézzenek, belenézzenek mindegy tükörbe, és gát gondolják azt, hogy vajon, Miért van a birtokunkba ez a tudás? Már évezetek óta, és mire akar fölkészíteni? Kérlek téged, hogy legyenek minél többen, akik elég bátrak az életüket rád bízni, és téged hittel követni. Amen.